0: SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter scradio-dubat TV. Pour me pour m'accompagner, pour co cette émission, Muriel Glad est avec moi. Bonjour Muriel. Bonjour Milly. Muriel, directrice générale déléguée France de Epner. Aujourd'hui, nous allons découvrir et recevoir Brice Malm. Bonjour, Brice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur practice, achat et supply chain de Grand Alexander. Quand je vois les études que vous avez faites, je me suis dit, mais comment on peut faire autant d'études sans avoir d'idées précises de ce qu'on veut faire au départ?
1: Alors, ça dépend quand est-ce que, d'où, d'où, d'où l'on part lorsqu'on dit, lorsqu'on positionne le départ. Moi, j'ai su quand même assez tôt quand je regarde les étudiants que je peux avoir mmh. en cours, puisque je suis aussi enseignant, mes temps perdu, on va dire. Euh, moi, je l'ai su dès la terminale, quand même, que je voulais m'orienter dans une fonction plutôt supply chain et achat.
0: Ouais. alors mmh. vous passez au départ un bac G3 que j'ai ouais. découvert, je ne connaissais mmh. pas, mmh. option commerce, puis un DUT technique de commercialisation. Mmh. Puis vous êtes diplômé de sub de co que vous avez fait à Pau. Oui. Je continue, hein, je vais vite parce que sinon vous êtes diplômé d'un certificat de compétence en achat oui. délivré par l'ancien pape hein, de la fonction achat qui était Roger Perrotin. Tout à fait. Ça c'est très important pour vous. Oui. Et en 2008, vous reprenez vos études parce qu'il y a eu un break, mais vous reprenez vos études et vous faites un master à l'école centrale à Paris 12. Et j'ai pas terminé. Enfin, je peux vous appeler docteur puisque vous avez fait une thèse de doctorat en 2018 en sciences. Et gestion. Okay. Moi je lui dis quel parcours
1: Oui, c'est gentil. Après, c'est euh, toujours la passion de la connaissance, euh, d'éveiller un petit peu euh, euh, voilà, sa culture et donc euh, les compétences. L'idée c'était au départ, moi lorsque j'ai repris mes études, c'était de faire le lien avec ce que je faisais euh, au quotidien et surtout amener de l'innovation dans ce que je faisais euh, euh, au quotidien, euh, donc pour des entreprises euh, comme Valeo, Philips.
2: Absolument.
0: Euh, alors au début, hein, vous étiez euh, apprenti au sein d'une coopérative agricole à Vivadour, dans le Gers.
1: Oui, j'ai commencé effectivement euh, dans le domaine agricole, ouais. au sein oh. de, de, de Vivadour. C'était sympa, ça. Ouais, c'était super. C'était euh, effectivement euh, dans le Gers. Et les... Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que j'ai travaillé sur le premier plastique biodégradable qui était fait euh, 100%... Euh, euh, maïs plantes entière et, et aujourd'hui euh, c'est comme une belle success stories hein, de vg place VG Mat, qui euh, euh, aujourd'hui sont les capsules que l'on peut trouver euh, les capsules de café par exemple mmh. voilà 100% maïs plante entière 100% biodégradable
0: mais je trouve que votre parcours ressemble à vos études, c'est-à-dire qu'on on, on augmente, on va dans beaucoup de secteurs. Après, Vivadour, vous êtes dans une société de conseil. Ouais. Ensuite, vous allez pendant deux ans, vous allez rentrer chez Valeo, ouais. qui a été, vous dites, une école formidable pour vous.
1: Ouais, moi j'ai beaucoup adoré. J'ai ai beaucoup aimé Valeo parce que... Valéo, euh, il y a une vingtaine d'années, euh, et ça l'est toujours, hein, c'est une sacrée école. D'ailleurs, quand vous vous rencontrez des anciens de chez Valeo, souvent on reparle de Valéo, de ce qu'on a appris. C'est une entreprise qui, euh, qui donnait aussi euh, la chance à des jeunes de pouvoir exercer euh, des postes à haute responsabilité, avec des enjeux importants, et qui, qui est très bien structurée. Donc c'est une très bonne école notamment moi qui ai commencé dans, dans les achats, mmh. pour développer une carrière et des bons réflexes d'acheteur.
0: Ah oui, C'est formidable ce que vous dites. Hein. Vous dites culture de la performance, de l'innovation et la culture de l'envie. Ça, ça booste quand même hein, quand on a envie de... Euh,
1: C'est effectivement ça euh, chez, chez Valeo. Très orienté performance. On était dans l'efficacité et l'efficience et euh, toujours avec euh, cette envie d'aller plus loin, de l'amélioration continue, c'était vraiment une très belle école. Ouais.
0: Alors justement, on va continuer votre parcours. Ensuite, on va vous retrouver chez Philips où vous déployez le SAP. Puis mm -hmm. ensuite, il y a l'histoire, enfin, l'aventure Thales avec l'achat des euh, responsables achats des régions Île-de-France et Sud pour Facéo, une filiale mm -hmm. de ouais. Thales. Et enfin, vous allez rester dix ans chez euh, Page Group pour mm -hmm. du développement et du conseil. Et depuis un an, on y arrive.
2: Enfin, quel beau parcours Vous êtes chez Grand-Alexander. Muriel, là, c'est à vous de jouer. Oui, c'est à moi de jouer. Grand-Alexander, c'est un groupe de conseils en ressources humaines, mmh. euh, qui est notamment bien spécialisé dans le domaine de la supply. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre les entreprises font appel à vos services
1: Grand-Alexander, c'est un groupe de conseils et services RH. Et donc, nos clients, euh, ils font appel à nous parce que euh, soit ils n'arrivent pas à identifier eux-mêmes les profils qui vont les amener à progresser, soit ils ont des projets de structuration, de transformation et pour les accélérer, ils ont besoin de managers de transition euh, qui sont très spécialisés sur les volets supply chain ou sur des volets sectoriels et où, euh, soit ils peuvent encore avoir des collaborateurs en interne hein, qu'ils ont besoin de développer et donc là on va plutôt être sur des logiques de coaching et de développement pour accompagner la programme la, je dirais la progression des, des collaborateurs et euh, essayer de, de réduire tous ces aspects un peu limitants euh, qu'on peut avoir en tête de temps en temps quoi
2: Ouais, ça fait maintenant presque, ça fait plus d'un an d'ailleurs qu'on réalise nos, nos entretiens et on voit bien que le monde de la supply chain, elle est très dynamique, elle est, elle bouge beaucoup et il y a des voies multiples d'ailleurs pour arriver dans le monde de la supply. Il n'y a pas de parcours idéal pour, pour pour bien y travailler. Dans ce contexte, ça doit pas être très facile quand même d'identifier les bons profils. Et et, et quels sont donc selon vous? Quelles sont les, les principales qualités attendues pour pouvoir euh, justement s'épanouir dans la supply chain Alors c'est une question
1: qui n'est euh, qui est, qui est pas si facile que ça euh, en termes de réponse. Pourquoi Parce qu'il y a différents types de supply chain. Si je parle de la supply chain industrielle, on, je ne suis pas dans la supply chain du transport. Mmh. Et donc ça va nécessiter des compétences qui sont un peu différentes. Et donc pour pouvoir identifier les bonnes compétences, il y, a, il y a quand même une nécessité de bien comprendre, de bien connaître ce métier, et idéalement d'en venir. et donc nous aussi, ce que nous faisons, c'est que via les missions de transition, euh, les missions de transition euh, ce sont des missions qui, euh, voilà, qui, qui vont demander euh, des compétences d'exécution in situ, mmh. ce qui fait que nous, nous sommes au cœur des projets de transformation et ce qui nous amène aussi justement de la donnée sur les compétences et l'évolution des compétences. Et à ce titre-là, pour accompagner, je dirais, le, les recrutements que nous faisons euh, et si pour revenir vraiment à, à votre question en termes de compétences qu'on va retrouver aujourd'hui, hein, c'est vraiment euh, la résilience. Il y a la nécessité aussi de recruter des bons managers. Voilà, nécessite de recruter des bons managers, on est moins top down aujourd'hui. Donc, euh, cette capacité-là euh, d'influence et de la capacité à embarquer les, les collaborateurs dans un projet, c'est pas si simple que ça. Et donc, après, vous avez l'expertise technique qui se rajoute. Et quand vous avez, euh, la je dirais, le leadership et l'expertise technique à associer, c'est pas si simple. associé aussi à la culture et aux valeurs de l'organisation, ça reste quelque chose d'assez... Euh, c'est pour ça qu'il faut un vrai savoir-faire euh, euh, en termes de recrutement.
2: C'est pour ça que vous êtes là en conseil
1: ben On essaye, en tous les cas, euh, on, on, nous on se remet en cause régulièrement justement pour euh, vraiment valider euh, si nous sommes sur les, les, envie de dire les, les bonnes cartographies de compétences. On travaille vraiment aussi en, en amont sur euh, les, les modèles de leadership des collaborateurs des achats de la supply chain. Tout ça, j'ai essayé de le circonscrire dans un livre hein, qui s'appelle « Fonction achat et management des ressources externes ». C'est pas bon, c'est pas très visible à, à la radio, mais on, on a développé un modèle qui s'appelle aussi euh, Allier. Et Allier, c'est un modèle qui repose sur quatre piliers hein, pour accompagner la transformation des organisations. Et donc, c'est un, un pilier qui euh, qui va permettre d'aligner les compétences sur le niveau d'ambition de l'organisation. Euh, alors donc là, on va être sur le A de... Euh, alliés ambition les les compétences de leadership d'accord? donc pour le L, les compétences en termes d'influence, et l'influence c'est la capacité à avoir des résultats et à embarquer également les collaborateurs, que ce soit je veux dire les collaborateurs qui nous sont rattachés mais également tout l'écosystème parce que la supply chain, euh, il faut quand même parler d'un écosystème avant tout qui, qui fonctionne, et tout ça fonctionne ensemble, et après on a aujourd'hui euh, quelque chose de très important qui est l'engagement, l'engagement c'est euh, le, le côté responsable hein, des, des organisations, et nous ce qu'on essaye de faire en tous les cas, c'est d'associer je dirais ces, thèses, ces, 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 piliers, ces quatre piliers alliés pour accompagner la transformation des organisations anticiper les compétences de demain et recruter donc les bonnes personnes qui, qui permettent je dirais, de faire grandir les organisations quoi.
0: Ouais, Alors, un instant une dernière question pour Muriel mais avant, vous nous dites, votre livre il est paru à quelles éditions
1: Il est paru aux éditions EMS euh, et donc l'idée si vous voulez de, de ce livre c'est euh, Retranscrire donc ces fonctions achat et Management des ressources externes, c'est retranscrire un petit peu toute l'expérience hein, de, euh, de recruteurs, de euh, des projets de transformation qu'on a pu mener euh, au sein d'un livre et euh, il est structuré sur, je dirais, les quatre piliers. Euh Ambition, leadership, influence, engagement, quoi.
2: Muriel, dernière question. Non, mais c'est parce que les, les auditeurs réguliers qui nous, qui nous écoutent voient bien quand même qu'on est justement dans un monde de transformation oui. de, de la supply entre le digital, la RSE, l'international. Les enjeux sont multiples, en fait. Et donc, il, il est un peu difficile de voir l'avenir de nos postes mmh. de, de recrutement de demain, de la supply chain. Est-ce que vous avez un profil type, quand même, pour ce, pour ce recrutement de demain
1: Alors, moi, je exactement définir quel sera le profil type de demain. C est, c est, je pense que ça reste complexe. Euh, ce qui est certain, euh, c'est que et un profil type. J'ai envie de dire, c'est euh, le, le définir. Je, il y a plusieurs types de profils, puisque vous allez avoir des profils plutôt engagés sur la RSE, vous aurez des profils plutôt digital. Mmh. Euh, qui, qui vont plutôt travailler sur ces sujets-là. Et vous aurez toujours besoin de profils qui restent terrain opérationnel. Et c'est la, la, la connexion entre ces différents profils qui fera la réussite des organisations. Il n'y a pas de profil demain, euh, euh, le robot humanoïde qui sait faire l'ensemble euh, euh, de la supply chain. Ça le me un le peu.
2: fameux mouton à cinq pattes. Ouais, voilà.
1: Bah, c'est un peu compliqué, quoi, quand même.
2: Merci beaucoup, Muriel,
0: pour vos questions. Euh, encore une, une corde à votre arc, mon cher Brice. Quand vous avez euh, un peu de temps, comme vous avez dit tout à l'heure, perdu, non seulement vous donnez des cours, mais il y a quelque chose qui est très important dans votre vie, c'est le milieu associatif. Ce qui vous tient à cœur, c'est précisément l'inclusion du handicap. Mmh. Et vous avez pour projet de développer un service d'orientation pour les personnes en situation de handicap. Mmh. C'est en cours de création euh, on Ça a encore un peu plus Où ça en est, ça
1: bah, On réfléchit avec euh, quelques euh, collègues sur, euh, sur le sujet. Si vous voulez, euh, ce, ce projet-là, il est euh, le fruit aussi... Euh, d'une expérience personnelle et donc euh, des enfants euh, qui sont ce qu'on appelle les enfants 10. Les enfants 10, ce sont les enfants qui peuvent être 10 exécutifs, 10 praxiques, etc. et qui peuvent avoir des problèmes d'apprentissage. Et donc ce qui va générer chez eux, ou du moins ce qui va générer chez eux, ce qui va entraîner plutôt des difficultés en termes d'orientation, du point de vue professionnel, etc. Et donc euh, avec des, des partenaires, on, on réfléchit à... Euh, à mettre en œuvre et à développer un service d'orientation pour l'inclusion des adultes et enfants. Quand je dis les enfants, c'est plutôt les, les jeunes adultes, hein, les adolescents dans le monde de l'entreprise, puisque tous ces jeunes ont des compétences, sauf que de temps en temps, elles ne sont pas forcément Reconnu. adaptées ou reconnues par rapport à, à, au modèle. Dans lequel nous sommes.
0: Et alors, entre le boulot, tous ces projets, ce que vous aimez également en dehors de votre boulot, je me dis, il dort comment, Brice il dort jamais C'est un robot. Oh, peut-être quand, quand même. peut-être pas,
1: on va pas, <rire> pas quand même, pas encore. Pour bon, tous les cas. avoir un peu de encore un peu d'empathie, euh, oui. etc.
0: Mais non, dans tous les cas, merci beaucoup. Je sais que vous faites de, du sport, la course, oui. du vélo, oui. mais vous pratiquez aussi le football et le rugby que vous suivez oui, à très régulièrement. À merci beaucoup, Brice, pour votre merci venue. Merci à vous. merci de l'invitation. Merci. merci Muriel, c'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre activité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio .TV en partenariat avec Epner.